0: in unserer Serie Kultur von der Ehre und die Serie wird uns nur als zeitlich beschäftigen hier, weil es uns ganz wichtig ist, dass wir so eine Kultur der Ehre dürfen lernen. Denn Nati hat im letzten Mal einen guten Überblick-Einstieg gegeben, was man überhaupt darunter verstehen, wenn man von einer Kultur der Ehre redet. Wir kennen das unsere Gesellschaft was Ehre bedeutet, aber wenn man im biblischen Kontext das anluegt, dann hat Er. Oft auch noch mal ganz andere Aspekte zu bieten, als wie wir's wir es kennen. Wir dann zum Beispiel ganz viele Menschen ehren, wenn sie irgendeinen besonderen Erfolg gemacht haben. Dann wird der geärt, oder? Ähm, das sieht man zum Beispiel jetzt, ist gerade wieder, sind zum am Skifahren in Wengen und am Schluss kann jemand aufs Podest starten, wird es gerade drei und der ist ein Sieger und dann wird ganz besonders geärt für, wie schnell er abgefahren ist und wer in Position 40 oder so ist, den kennt man dann gar nicht. Also, wir sind sehr stark auf das fokussiert, wenn es um Ehrungen geht, dass also man die Leistungen von Persönlichkeiten in Fokus stellen. Wenn wir die biblische Ehrverständnis anschaut, dann kommen ganz andere Fakten hinzu. Es ist nicht einfach so, dass das dort völlig ausklammert wird, aber es ist nicht die ehr- biblische ähm, Ehrkultur, dass es darum geht, einfach die Leistungen von Leuten in Fokus zu setzen. Und Ehr bedeutet, dass ich an einer Person oder einer Sache, die mir besonders wichtig ist, Gewicht gebe. Das ist immer noch logisch, das kommt aus dem hebräischen Wort kaputt. Ich gebe dem Gewicht, was in meinem Leben wichtig ist. Oder auch einer Person, wenn die mir besonders wichtig ist, meine Frau zum Beispiel in meinem Leben, dann gebe ich hoffentlich ihr Gewicht in meinem Leben. Das heisst, ich frage mich darum, wie kann ich sie in meinem Leben ehren? Wie kann ich ihr das auch zeigen, dass sie für mein Leben wichtig ist? Und heute möchte wir uns die Frage stellen, wie können wir Gott ehren? Können wir auch Gott zeigen, dass er im Leben wichtig ist? Und wir stellen uns dort die Frage, warum ehren wir überhaupt Gott? Das ist mal wichtig zu wissen, oder? Wenn man nicht wissen, wieso man Gott ehren, dann wird es schon mal schwierig. Und wir stellen uns auch die Frage, wie können wir Gott ganz praktisch in unserem Leben ehren, dass wir eigentlich wissen, dass es Hand und Fuß hat und nicht irgendwie eine Theorie schlussendlich bleibt. Wir fangen mit dem an, mit dem Thema Gott ehren, so ein bisschen in der Serie. Weil bei dem fängt es alles an, wenn man Gott nicht ehren, das ist unser biblisches Verständnis, dann können wir den Rest auch sein lassen, von der Kultur der Ehre. Dann müssen wir uns auch gar nicht so fragen, wie man andere Menschen ehrt und ich, was es fängt dort an. Das müsste man mit auseinandersetzen. Was heißt das, Gott zu ehren in meinem Leben? Wie ehre ich Gott? Und aus dem heraus dann erst die Fähigkeit, das ist meine Beziehung, dass man überhaupt andere Sachen können der ehre, dass man anderen Menschen mit einer guten, mit einer gesunden Kultur von der Ehe können begegnen. Und wenn man von Kultur redet, Kultur heißt immer, es muss etwas entstehen, dann müssen wir uns am Leben bewusst sein, so von dem Zeitpunkt, wo wir eine Erkenntnis haben, zum Beispiel wenn wir sagen, oh, ich möchte irgendwie die Leute am Sonntagmorgen, ich möchte auf andere Leute zugeben, bis zu dem Moment, dass wir es wirklich leben können, gibt es immer Gütze Zeit drum, bis man es wirklich schaffen. Also, das müssen wir auch so ein bisschen im Hinterkopf fahren, nicht, dass wir am Schluss vom Tag verzweifelt sind, weil wir irgendwie viele gute Sachen gehört haben und denken, oh, aber ich, ich schaffe das gar nicht sofort. In meinem leben. Das ist ganz normal, bis etwas zu einer Kultur von deinem Leben wird, so richtig tief verinnerlicht, tut es das also rechtzeitig. Äh, viele Wissenschaftler haben vor etwa fünf Jahren, weil sie sagen, das ist etwas tief in unserem Herzen in einer Kultur, wo man einfach wie ein Automatismus leben Das vielleicht so als Vorbemerkung in dem Ganzen innen. Gott, Ehre. Ich weiss nicht, was dir so für Gedanken durch den Kopf gehen. Das erste, was ich gedacht habe, ich gehört habe, so etwas zu dem sagen und denke, boah, das ist also ein riesiges Thema, das ist wirklich ein riesiges Thema, das eine. Das andere, was ich gedacht ist, Gott, Ehre. Da ist irgendetwas in meinem Herzen so, also, ah, oh, das zieht sich zusammen. Da kommt etwas rebellisch in mir auf und denke, super, jetzt geht's einfach darum, Gott, zu ehren. Und wir schauen wirklich den Fokus an, Gott zu Ehren. Wir schauen weniger an, wie Gott uns ehrt, das wäre auch ein interessanter Aspekt, sondern wir legen den Fokus darauf, was das heisst. Und der Grund, wieso uns dann einmal so etwas ein auf dem Magen liegt, oder dass so zusammenzieht, ist, dass wir als Mensch, und dass wir uns zuerst mal bewusst sein müssen, wir haben gar nicht den Wunsch, Gott zu Ehren. Wir haben auch nicht die Fähigkeit, Gott zu Ehren. Das, was wir einfach mal zuerst machen, wenn wir auf die Welt hineingesetzt sind, wir machen alles andere als Gott ehre Ehren. Wir kommen auf die Welt und uns ist es wichtig, dass wir uns selber ins Zentrum setzen, dass wir uns die eigene Ehre suchen. Das ist das Natürlichste von der Welt, dass wir uns fragen, dass wir uns selber verwirklichen können und, und und wie wir schlussendlich können im Zentrum sein Das dass uns ganz viele Menschen Ehre geben. Auch wenn dann in den Interviews einmal so kleine Sachen gemacht werden. Schlussendlich ist das zum Beispiel der Wunsch von jedem Sportler, am Schluss von seiner Karriere geehrt zu werden für was für grossartige Leistungen. Erbracht hat. Das ist irgendwo uns Menschen innen. Das ist nicht schlecht, aber das hindert uns daran, überhaupt Gott zu ehren, können die Fähigkeit können zu entwickeln. Wir. Der Römerbrief der redet ganz viel von dem, dass wir eine menschliche Natur haben, wo im Römerbrief das Sündig genannt, voll Fehler und einer von diesen Fehler ist, dass wir zuerst mal uns zuerst uns im Mittelpunkt setzen und dann schauen wir noch, wie können wir uns um andere Darum kümmern. Und wir werden heute entdecken, dass Gott uns da herausfordert, einen ganz anderen Fokus zu setzen. Und ihn in können zu ehren. Und ein Grund, wieso Jesus gekommen ist, ist auch der Grund. Er hat uns das zuerst Mal vorgelebt, wie er, weil er seinen Vater im Himmel wie er ihn genannt hat, geehrt hat einerseits. Und andererseits hat er es dann erst möglich geschafft, indem dass eine Vergebung, dass eine Beziehungswiederherstellung stattgefunden hat, dass wir die Fähigkeit überhaupt in unserem Leben haben, können Gott zu ehren, dass so ein Grundvoraussetzungen in dem Inneren. Und es ist die Frage, mit welchem Fokus, dass wir da unterwegs sind, ob es unserem Leben, es unsere Ehre geht, oder ob es wirklich schaffen, Gottes Ehre an erster Position anzustellen. stellen. Wir über einen wunderbaren gestoßen, wo das der Psalmist folgendermaßen zum Ausdruck gebracht hat. Da hat diese grosse Erkenntnis gehabt. Nicht uns, Herr, also nicht uns, Gott, nicht uns, sondern deinen Namen bringen zu Ehren. Du allein bist gnädig, und treu. Nicht uns Gott sollte er gehören, sondern dir sollte er gehören. Es braucht etwas, bis man der Satz kann sagen, oder? Hand auf Es braucht für mich etwas, bis ich der Satz kann sagen, nicht mir, sondern dir, Gott, soll er gehören. Und jetzt, wieso ehre ich dann Gott? Und der erste Grund, wieso mir Gott ehren, wird dich vielleicht überraschen und gerade irgendwie auch ein bisschen jucken oder herausfordern. wir ehren Gott zuerst einmal einfach, weil er Gott ist. Jetzt denkst du, ja bravo, das ist doch noch keine Begründung. Will er Gott ist, doch. Ich lehre natürlich, was ich mit dem meine. Erste Linie, ehren wir Gott, weil er Gott ist. Weil wir der Erkenntnis bekommen haben, das braucht es natürlich, dass er Gott ist. Und erst nachher kommt das, dass man Gott ehrt für das, was er da hat. Wie der Psalmist, der nennt natürlich dann auch Gründe und sagt, du allein bist gnädig und treu und weiter unten. Wenn er dann den Psalm leset, dann zählt er ganz viele Sachen auf, wo schon Begründungen sind. Aber wir ehren Gott nicht in erster Linie wegen eigener Leistung, die er da hat, sondern weil wir die Erkenntnis haben, dass er Gott ist. Und für das braucht es auch gar nicht so viel. Der Mose ist, ist, das zum Beispiel ein gutes Beispiel, wo er Gott begegnet ist bei einem brennenden Busch, oder? Wir haben Mose als grosse Persönlichkeit, so im Kopf. Aber der, wo er die krasse Begegnung mit Gott gehabt hat, hat von Gott noch fast nichts gewusst. Und dann sagt ihm Gott, er zieh seine Schuhe aus, hat seine dreckigen Schuhe, zieh sie aus, du stehst auf heiligem Boden, und er stellt sich ihm auch recht. Ich finde fast ein bisschen schäbig vor, oder? Der, der Mose muss dann sogar mal nachahmen. Er stellt sich zuerst vor, als der Gott für deine Vorfahren. Das hat mir schon etwas gesagt. Und am Schluss sagt er ihm, ja, und jetzt wie soll ich Gott, wie soll ich dich jetzt meinem Volk vorstellen? Und dann sagt Gott eben die komische Antwort, du, Sag einfach, ich bin der, ich bin, ich bin Gott, ich bin der, ich bin. Und so soll er los sein. Das hat ihm mir langen als Erkenntnis und Vorstellung. Aber es hat gelangen, dass er wirklich die Schuhe ausgezogen hat. Und er kann, nicht, ich stehe da vor, vor meinem Schöpfer. Er hat vermutlich gar nicht viel mehr als die Erkenntnis gehabt. das es muss ein überwältigendes Erlebnis natürlich sein, dass ein Busch brennt und jetzt fängt er an zu reden. Und für den Mose hat das gelangen als Erkenntnis, dass er gefunden hat, doch, dem Gott möchte ich meine Ehre geben. Meine Ehre hat Gott bei seiner Stellung. Und wir haben das durchaus auch in unserer Gesellschaft. Zum Beispiel werden die Präsidenten geheert, wenn sie in die Schweiz kommen. Es ist eigentlich egal, was wir dann politisch von denen halten, die werden irgendwie schön empfangen, oder? Die werden einfach mal nur geheert, weil sie jetzt halt von dem Staat Staatsoberhaupt sind und es gehört sich dass man die Person ehrt. Ich bin einmal so eine Ehrung dabei, in einem Defilet. Und es ist der Wahnsinn, was für ein Aufwand dass es gibt. Nur, dass du schnell kurz zu dem kannst, vorbeilaufen oder vorbeifahren kannst. Ich habe es ein bisschen für nichts gefunden, aber wir hat das machen. Müssen. Das ist ja dann nicht gefragt im Militär, ob das du das mitmachen willst, du machst es einfach mit. Und dann fährst du dann vorbei, irgendwie der uli Mauer und irgendjemand anderes, noch keine Ahnung. Wir mussten es nicht anschauen. Aber das Ganze hat einfach nur dazu dient, um dieser Person Ehr zu bringen. Und ich habe mich dann gefragt, wie viel mehr möchte ich dann in meinem Leben mir die Frage stellen, was kann ich für eine Ehre Gott bringen. Wie sieht denn das aus? Gott Ehre in meinem Leben ihm können, Gewicht zu geben, das ist eine ganz entscheidende Frage. Und wenn man von dem redet, als eine ganz wichtige Bemerkung, dann reden wir Gott und sehen wir Gott als die drei einige Persönlichkeit. Wir reden von Gott Vater, wir reden von, von Gottes Sohn und wir reden vom Heiligen Geist und wir ehren alle die drei zusammen miteinander. Das sehen wir in Johannes 5, 23 wird das aus Grund genannt. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. Also, wir lönt nicht irgendetwas weg. Das scheint jetzt vielleicht auf den ersten Blick klar, aber ich bin mit den Christen begegnet, die haben irgendwie mit Gott das Schöpfer, das ist für sie klar gewesen, das haben sie akzeptiert, das haben sie können ehren Aber Jesus Christus als ihre persönliche Rett und Erlöser, ja, das schieben wir ein bisschen auf die Zeit, hein? Und man könnte den Satz auch anders formulieren, oder wer, ähm, Wer Vater nicht ehrt, könnte man sagen, der ehrt den Sohn nicht. Also das hat wie einen Umkehrschluss auch. Das geht nicht so. Wir nehmen das ganze Package hinein. Und wenn man von Gott Ehre redet, dann reden wir von dem, dass man Gott Vater ehrt, dass man seinen Sohn ehrt. Und auch wenn sie hier nicht steht, im gesamtbiblischen Kontext wird es klar, dass man auch den Heiligen Geist in die Ehrenbeutung von uns mit nimmt. Und Gott wünscht sich die Ehre. Aber er geht noch einen Schritt weiter. Er sagt dann einfach, ich bin zufrieden, wenn ich geehrt bin. Oder wenn ich zum Beispiel eher empfange, jemand sagt, hey, das ist so toll gewesen, du gemacht hast, gut, das ist jetzt leistungsbasierend. Oder jemand sagt einfach, hey, ich kann so Freude einfach... Wenn du da bist, und so, ähm, dann ehrt mich das auch. Vielleicht kann ich es dann gar nicht so gut entgegennehmen. Man muss auch noch können, können ehrenbütig entgegennehmen. Aber ich persönlich bin dann happy, wenn andere auch geehrt wird, wenn man das anderen auch sagt. Und jetzt, wie Gott, ist etwas ganz anders und das fordert uns doch noch raus, wenn wir ehrlich sind. Dann sagt er mich Gott im Jesaja 42,8 Ich bin ja, also ich bin Gott, das ist mein Name, ist ein Name für Gott und meine Ehre gebe ich keinem anderen noch meinen Ruhm, den Götterbildern. Das ist also speziell, oder? Gott wünscht sich die ganze Ehrenbüte, die wir bringen dass die auch in geht. Logisch dürfen wir nachher auch noch Sachen übrig haben, zum anderen Menschen ehren. Das ist also nicht so damit gemeint, dass wir nur noch Gott sollen, ehren und alles sollen links. liegen. Lassen. Das ist ein komisches Verständnis von dem. Aber Gott sagt sei zu seinem Volk: ich, ich teile meinen Raum, ich teile meine Ehre. Der Luther übersetzt dann mit Ruhm, ich teile das nicht mit anderen, das gehört mir. Oi Ehre, eure Wertschätzung, das was ich mir bringe, euer Ansehen, eure Bedeutung, eure Herrlichkeit, das sind alles Synonyme von Ehre bringen, das was ich habe, und das teile ich mit niemand anderem. Licht stresst sich das, ich weiß es nicht, aber das ist das, was Gott sich wünscht. Dass mit dir ganz allein Gebet Und er wollte es nicht mit anderen Götterbildern teilen. Damals sind es irgendwelche Götter aus Stein und aus Holz Da lachen wir vielleicht drüber, bei uns sind das ganz andere Götter. Und da musst du dich nicht lange überlegen, du kannst es recht simpel machen. Das, was in deinem Leben das Allerwichtigste ist, das ist dein Gott. Punkt. Und dann gibst du am meisten Gewicht. Und wenn du diesen Sachen mehr Gewicht gibst als Gott, dann ehrst du diese Sachen auch automatisch mehr. Alles, allem, was du viel Gewicht ist, das Erste. Und das können ganz simple Sachen sein. Das, können, das kann, irgendwie, kann irgendwie dein Fernsehabend sein, das kann deine Frau sein, das kann deine Karriere sein, das kann, äh, das kann der Sport sein. Also heute Morgen bin ich zum Beispiel herausgefordert, einfach wenger-wenger-sitz also dort den Ski fahren. Ähm, geht mich jetzt nicht an in diesem Moment. Das können ganz viele verschiedene Sachen sein, das spielt einem etwas an. wenn Du lachst jetzt vielleicht über das Beispiel, weil dich Sport null interessiert. Ähm, da müssen wir uns auch gegenseitig gar nicht vergleichen. dass es wir müssen, ist uns bewusst sein, wie schnell das in unserem Leben kann wie schnell das mal überfordert sind, weil andere Sachen irgendwo wichtiger sind. Wir geben dann mehr Gewicht und wir geben dann mehr Ehre, wir geben dann mehr Ansehen als Gott. Und das ist damit gemeint. Hey, ich möchte das gar nicht mit euch teilen. Ich möchte den Sport, was auch immer, nicht mit dir teilen. Und das ist die Frage für uns und die große Challenge. Ja, wie ehren wir denn jetzt Gott? Wie sind wir denn überhaupt fähig, können, Gott zu ehren, wenn sich das Gott wünscht? Dann wir das begriffen und denken, okay, das ist eine grosse Herausforderung, eine grosse Sache. Gott wünscht sich die Ehrung nur für sich, nur jetzt. Wie mache ich das? Aber dann, dass man uns dafür entscheidet, Gott in unserem Leben mehr als allem anderen. Und eben im Bewusstsein, dass das auch seine Zeit braucht, dass es wirklich verinnerlicht darf sein darf in meinem Leben. Bis es verinnerlicht ist in deinem Leben, wird das Zeit brauchen. Aber es ist eine Herzenshaltung. Wo zuerst mal da sind. Herzenshaltig, dass ich mir sage, das ist mein Wunsch, ich möchte das so leben. Und auf Herzenshaltig Herzenshaltung kommt Gott enorm fahren. Nicht auf die Sache, wie sie gemacht werden, das hat, nicht, das hat auch seine Bedeutung, aber Herzenshaltig ist in der für Gott das Allerwichtigste. Weil wenn das nicht geschieht, dann macht das Gott auch unglaublich traurig. Dann ist es schlussendlich ein Heuchelein. In sei 29, 13 entdecken wir das, wie das Volk das überhaupt nicht gemacht kann, Sie haben so tun, als ob sie Gott würde ehren, aber mit ihrem Herzen sind sie überhaupt nicht dabei gsi. Und so redet Gott. So spricht der Herr: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie weit weg von mir. Die haben auch Lobpreis gemacht. Die haben Gott für alles Mögliche. Die haben gewusst, was sie machen sollen machen. Es ist einfach ein religiöser Akt gsi, weil mit dem Herzen sind sie nicht dabei gsi, oder? Du kannst auch heute am Morgen, du kannst die Hand aufheben, du kannst worshipen, du kannst Tanzen, anknehen, alles Haltige machen, wo vielleicht Leute beeindrucken oder vielleicht dich selber sogar beeindrucken. Aber dort, wo du nicht mit dem Herzen bist, bist du weit weg von ihm. Und Gott wünscht sich, dass er eine Herzensbeziehung mit uns darf. Also das Ehre fährt dort an, dass wir Herzensbegegnungen mit ihm dürfen haben, dass wir dort ihm Gewicht geben und sagen: Gott, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir mein Leben so fest, dass ich sage, du sollst schon erste Position stellen. Und ich weiss, das kostet mich jetzt etwas, aber ich wollte dich an erste Position haben. Ich wollte mit meinem Herzen dich loben und nicht einfach nur mit Lippen, weil ich irgendwie weiß, wie das genau ist. Sondern der Herzensschlag, das ist für ihn das Entsche- Entscheidende. Und ich glaube, dann sind wir auch bereit, plötzlich Sachen mit ihm ganz konkret zu teilen. Unser Leben mit ihm zu teilen. Und etwas von dem, was dir ganz entscheidend ist, wie wir Gott ehren können, ist, dass man unser Leben ihm anvertraut und auch dann festhalten, was man in der Bibel, in im Wort, an Zusagen, an Verheißungen dürfen entdecken, dass wir das dürfen für uns entdecken und sagen, Gott, das sind Sachen und ich nagle das fest und ich hebe da an dem Fest, was du da geschrieben hast, ich hebe darauf fest, dass du mich gern hast, ich hebe daran fest, dass mein Leben klingen, wenn ich mit dir unterwegs bin. Und ich habe auch dann fest, wenn es drunter und drüber geht. Ein grosses Vorbild da ist für mich nämlich der Abraham. Der Abraham war ein Mensch gewesen. Auch er, der Gott kennengelernt hat, von Gott noch fast nichts gewusst also Wir müssen immer bewusst sein bei diesen Persönlichkeiten. Er hat seinen Namen irgendwie kennt. Gott hat zu ihm geredet. Und dann hat er los. Sie hat ganz verrückte Sachen in seinem Leben gemacht, ohne jetzt schon Gott mega viel von ihm gewusst zu haben. Aber er hat sein Vertrauen schon sehr früh im Leben auf Gott gesetzt. Und er ist bei dem auch geblieben. Er hat an festgehalten. Und dann wird er auch immer wieder ganz positiv als ein Glaubensvorbild dargestellt. Nicht, weil ihm alles gelungen ist. Überhaupt nicht. Wenn man seine Geschichte lässt, dann hat er Sachen gemacht, da schüttelt ich den Kopf. Aber er ist im Endeffekt zu Gott gestanden und hat gesagt, ich vertraue dir. Ich glaube deiner Zusage. Und mit dem Vertrauen, den wir Gott schenken, ehren wir ihm auch. Weil wir geben ihm die Position und sagen, das lohnt sich, Gott, das lohnt sich, mein Leben dir zu Vertrauen, Das ehrt ihm. Im Römer 4.20 lassen wir das zum Beispiel vom Abraham. Er zweifelte nicht, sondern vertraute Gottes Zusagen. Ja, sein Glaube wurde nur noch stärker. Er gab Gott die Ehre fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Deshalb fand er Gottes Anerkennung. Er ist fest davon überzeugt gewesen. Er gab Gott die Ehre fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Das ist tief in mir das Vertrauen. Und dann lesen wir am Schluss einen Satz, das ist jetzt heute nicht zu entscheiden, aber es ist trotzdem auch wichtig zum Wissen. Deshalb fand der Gott, das anerkennung. nicht ist nachher auch so, dass Gott uns der gibt. Aber das soll nicht unsere Motivation sein. Das ist, das ist zwar ein Challenge, oder? Wir machen ganz vieles, um vielleicht jemandem lieb zu begegnen, gute Worte zu machen, und wir dann hoffen, dass es ja zukommt, oder? So funktionieren wir oft. Das ist etwas, was Gott definitiv wird geben Wir beschäftigen uns heute mehr mit dem vorher dass man die Ehre ihm möchte geben. Wir geben sie dem, dass man sagen, Gott, ich vertraue dir. Und das fordert mich immer wieder heraus. Ich bin jemand, ich kann zum Beispiel in Gedanken u reisen kreisen, und dann kann ich mir Sorgen machen und die Sorge ist vielleicht eigentlich ganz klein gewesen, Und dann kann sie sich aufbauen, aufbauen, aufbauen. Und dann verpasse ich einmal den Absprung, einfach die, die Gedanken und die Sorgen loszulassen. Und ich verpasse es oft einfach, weil ich in meinem Herzen irgendwie nicht ganz darauf kann, vertrauen, ich es losgelassen, dass Gott sich wiederum kümmern. Jemandem Ehr zu geben, heisst, jemandem Gewicht zu geben. Oder? Und jetzt bei Gott, das stimmt zum Beispiel die Ehrdefinition nicht aber bei Gott können wir unser Gewicht von unserem Leben ihm geben. Und wir ehren ihn mit dem sogar. Er nimmt gerne unser Karsumpel, auf sich. Wer macht das schon? Oder? Wer ehrt schon, wenn du einfach den Güsselsack vor das Haus stellst und sagst, ah, komm, darfst du darfst noch meinen Güssel entsorgen. Und dann, ah, ich bin so geirrt, ich darf deinen Güssel entsorgen. Gut, ehren wir tatsächlich mit dem, dass wir das Leben im Anfang trennt. Das heisst auch, alle Bullshit, alles, was in im Leben drunter und drüber läuft, wenn wir es ihm geben, dann hat ah, er Freude an dem. Wir ehren ihn, dem, dass wir das Vertrauen ihm schenken. Und ich möchte dich fragen, wo wünschst du dir vielleicht von dem Vertrauen noch mehr? Das ist eine Frage, was sich lohnt zu stellen. Wo wünsche ich mir, noch mehr können das einfach loslassen, das Vertrauen Gott zu geben. Und die Folge von dem ist, dass Gott durch das gehrt wird. Gott können wir aber auch ganz aktiv ehren, nämlich mit unserem Verhalten. Und nicht einfach mit dem Verhalten ihm gegenüber, also dass wir jetzt sagen, ah, jetzt können wir worshipen oder so, sondern das ist viel größer und weitergefasst. So wie wir unser Leben leben, so ehren wir Gott oder andersrum auch, wir könnten auch entehren mit unserer Lebensgestaltung. Da können wir noch so viel Philosophie und Gedanken haben darüber. Das ist für Gott ganz wichtig, wie wir unser Leben verhalten. Und dort werden andere Menschen geschlossen. Dort werden auch Taten geschlossen, wo wir gegenüber anderen Menschen machen. In der Sprüch lesen wir zum Beispiel, dass es Gott eben direkt angeht. Sprich 14, 31 heisst wer den Armen unterdrückt, verhöhnt dessen Schöpfer, also entehrt ihn. Wer dem hilflosen beisteht, der ehrt Gott. Also krasse Gegenüberstellung. Du kannst die Armen jetzt hier als Beispiel, die randständige Gesellschaft, die könnte dir scheißegal sein, so mal hart gesagt, mit dem, mit dieser Haltung verhöhnst du Gott persönlich. Verhöhnt du dessen Schöpfer? Heißt, Gott persönlich wird verhöhnt, indem, dass man die Menschen links liegen hat. Ich sage jetzt bewusst links liegen lässt. da steht unterdrückt, das ist natürlich eine Aktivität. Tat. Aber ich glaube, wir können weitergehen, wenn wir das in der Gesamtbiblischen sehen, wenn wir schon einfach Leute links liegen lassen. Dann nehmen wir sie nicht ernst, und wenn wir Leute nicht ernst nehmen, dann geben wir ihnen auch keine Ehre. Und im Endeffekt fühlt sich dann Gott krank, Er wird mit dem verhöhnt. Und anders aber auch, wer dem hilflosen beisteht der und das ist einer der wichtigsten Gründe, wieso wir uns als Christen fragen, was können wir für andere Leute tun, was können wir für die Gesellschaft tun, was können wir für Leute tun, die irgendwie auf der Strecke geblieben sind. Und wir fragen uns, ist das nicht aus dem Grund, weil wir mega karitative Persönlichkeiten möchten, irgendwo Zeitung und Fernsehen möchten, was wir alles noch gut tun, mit unserem Geld, mit unserer Zeit und weiss ich was, sondern unsere Hauptmotivation soll in dem sein, dass wir mit unserem Verhalten Gott ehren. wie ehren Gott, wenn wir uns die Frage stellen, wenn wir es auch umsetzen. Und das ist eine von den Sachen, die mich am meisten gefreut hat, wenn ich das erste Mal hier angekommen bin. Nicht der Gottesdienst und alles drum und dran, sondern wo ich gehört habe. Es wird sich hier die Frage gestellt, wie können wir Menschen gut zu tun? Und in dem einen ehren wir Gott. Oder zum Beispiel mit dem Fair mit Projekten wie Gefängnisarbeit, wo wir mit Gefangenheitsleider, Corona ist ein stillgestanden, gehen Weihnachten feiern. Oder auch die Wege, die entstehen dürfen, ähm, zweite Chance, die dürfen die Jugendlichen hierher kommen, wo, wo, vielleicht viele würden sagen, ja, gut, komm, vergiss es, er hat keine zweite Chance, äh, verdient. Äh, mit so Sachen. Ehren wir Gott, wenn wir uns fragen, wenn wir das in die Tat umsetzen. Das können wir als Killer machen, aber das können wir auch ganz persönlich aus dem Leben, aus Alltag fragen. Und wir müssen nicht einmal extrem weit suchen. Das ist einmal Gefahr, dass wir denken, ja Gott, ich warte auf ein gutes Projekt. Wenn du mir das gibst, dann mache ich das. Und bis dahin, ja, weiss ich nicht, wie das in meinem Alltag lebbar sein soll. Und erst Korinther 10, 31, der fordert uns dann ein bisschen dort raus. Dort lesen wir davor, egal ob wir trinken oder essen, in dem, was wir tun, in allem, was wir tun, soll man Gott Ehre, das ist noch eine krasse Erkenntnis. Egal, was du machst, das ist ja völlig etwas Einfaches. Oder Essen, Gabel ins Maul und trinken, das ist jetzt also auch nicht schwierig. Das kann jeder. Gott Ehre kann in dem Sinn jeder. Das kannst du mit dem Zahnbutzen, Zahnbürstchen machen anscheinend. Mit, äh, aufs WC gerade, das weiss ich zwar noch nicht genau, wie das dann genau funktioniert. Aber in dem, was wir tun, ich glaube ich, eben nicht, wo die Herzenshaltung stimmt, in dem, was wir tun, dann ehren wir unserem Verhalten Gott. Und ganz besonders ehren wir uns dort drin, wenn wir uns fragen, wie können wir uns, unserem Verhalten, unseres Besten geben? Ich habe das Wort von der Exzellenz schon mal gehört. Das gefällt mir so sehr, dass wir uns fragen, wie können wir unseres Beste geben, wie können wir Exzellenz unterwegs sein? Nicht vergessen mit Perfekt. Es geht überhaupt nicht ums Perfekt sein, wenn wir unseres Beste geben. Das Beste heisst einfach, das, was ich im Moment kann, mit dem Zustand, wenn ich jetzt da bin, mit den Ressourcen, was ich kann, gebe ich mein Besten, das ist natürlich nicht jeder Tag gleich oder nicht jeder Lebenssituation das Gleiche. Mit dem ehr ich Gott. Und das ist Gott ganz wichtig. Er lässt sich darin auch nicht irgendwie verarschen, auf die Seite stellen oder klein machen. Das hat das Volk Israel immer wieder gemeint und denkt, ja okay, die vielen Opfer Und dann, dann müssen wir da noch das Beste geben, das beste Schaf, aber das könnte man doch auch selber brauchen und so. Und dann haben sie angefangen ein bisschen zu beschissen und dann denkt, ja, Taubsack als Opfer, oder? Die Symbolik stimmt. Er könnte doch auch irgendwelche Tauben opfern, ist ja nicht so schlimm und so. Oder irgendwelche Sojopfer, wo man nicht so, wo man selber nicht essen wollen. Das haben sie angefangen. Aber Gott hat das mögen, weil er nicht mehr an erster Stelle gestanden ist und weil sie gefunden haben, man können Gott vernachlässigen, dann ist doch gleich der Hauptsache hat das Opfer bekommen, so ein bisschen in diesem Stil. Und dann wehrt sich Gott. in Maliachi reden wir von dem. Ähm, Sie fragen ihn dann, her, oh Gott, wieso nimmst du das nicht da? Wie kommst du darauf, dass wir dich nicht achten, Gott? Das hat Gott das Frage gestellt. Hey, achtet mich gar nicht. Auf meinem Altar bringt ihr Opfergaben da, die ich für unrein erklärt habe. Eben du oder was ich aus. Und wieder fragt ihr, wieso waren unsere Gaben unrein? Nun, ihr meint, am Altar braucht ihr es nicht so genau zu nehmen. Macht ihr nichts. Wir können es ein bisschen ungenau machen, ein bisschen lächer. Gott wird irgendwo seine Gnade schon drüber hinweg auch so Gedanken kennst, aber das Volk Israel hat das immer wieder voll gehabt. Und sie haben dann, ja, sie haben ihnen das nicht geachtet, weil es ist ihnen nicht so wichtig war. Vielleicht haben sie eben gemeint, dass, ja, Gott das nicht Ich kann Gott irgendwo hinten stellen. Ich kann irgendwelche andere Prioritäten machen. Aber ich bin der Überzeugung, bei all dem, was wir ein grosses Gewicht geben, was in unserem Leben wichtig ist, da tun wir alles dafür, dass wir es eben machen können. Ich gehe zum Beispiel ungern gerne Skifahren. Jetzt habe ich einfach mit Gesamtbudget und ich kann Geld ausgeben. Ich kann nicht mehr ausgeben. kann okay, mit der Kreditkarte geht das mal einen Monat, aber dann ist irgendwann vorbei. Ähm, und dann muss ich mich fragen, ja, wie viel Geld kann ich für Skifahren brauchen. Und dann kann ich kein Geld für Skifahren brauchen, wenn ich nur so ein Auto kaufen oder ähm, irgendwie die Tür möchte, sonst in die Ferien gehen. Aber weil mir Skifahren so wichtig ist, dann verzichte ich auch mal auf neue Kleider oder auf auswärts essen, weil ich unbedingt will Skifahren will. Das ist etwas mega Banales, oder? aber es ist mir so wichtig, dass ich das der Priorität vorne anstelle. und dann gebe ich mein das Beste ähm, für das und kaufe auch nicht die allerschlechteste und günstigste Ausrüstung oder wie auch immer. Ich möchte ja irgendwie ein gutes Erlebnis in dem Ganzen haben. Wie viel mehr ist es dann bei Gottes so? Er ist viel mehr als irgendein Hobby oder irgendeine Nebensache, etwas, wo man noch ein bisschen hatschen kann und ein bisschen pflegen und zwischendurch, um das zu kümmern kann. Wir reden hier vom Mächtigsten, vom Gütigsten, von der gerechtesten Persönlichkeit im ganzen Universum. Und wir werden, Gott ist so groß, wir werden ihn gar nicht komplett erfassen. Müssen wir auch gar nicht, um einfach ihn zu ehren. Und das wünschen sich so von Herzen, Das wir das Beste für ihn geben Das fordert mich auch heraus, mich das zu fragen, wie mache ich das mit meinen Ressourcen, mein beste für Gott zu geben, das können vorne anzustellen. Ich bin mal vor x Jahren einer Konferenz einer Person begegnet, die er hat mich begeistert beim Mittagstisch, dort hinten und der hat ehrenamtlich dort hinten. Ähm, sonst waren vor allem viel Pastoren und dann habe ich mit ihm geschwätzt, was der Grund ist, dass er hier gekommen ist. Ich fand es das cool, dass er sich da extra frei genommen hat. Und er hat gesagt: Ich habe vor Jahren mal gemerkt, ich, ich, ich renne alle möglichen hinein, aber Gott hat die Priorität im Leben immer mehr verloren. Es ist mir wichtig, dass ich in dieser Firma, in der ich geleitet habe, Erfolg habe, mehr als 100%, 100% angestellt habe, mehr geschafft Und irgendwann hat er gemerkt, es erfüllt mich nicht und und ich werde auch 0,0 dann gerecht, dass ich Gott wünscht, dass ich ihm die oberste Priorität gebe. Und das Schaffen hat er das Gefühl ka, kann er das nicht. Und dann hat er sich dazu entschieden, sie schaffen zu reduzieren. Der Chef hat glaube ich nicht so viel wenn ich in ihn erinnere. Und von dort Tag hat sich das wieder geändert. Plötzlich hat er einfach gesagt, ich nehme mir den Freitag und der Freitag, der gehört komplett gehört Gott und hat sich können zu investieren Ich in die Gemeinde, hat dort einen wertvollen Dienst gemacht. Das war ein Weg, wo er gemerkt hat, ich möchte Gott ganz bewusst an der erste Stelle stellen und nachher meine Bedürfnisse hinterherhängen. Bei ihm war das halt dort, gewesen, dass er sich natürlich gewünscht hat, erfolgreich zu sein im Job. Und das spricht auch gar nicht dagegen, aber wie gemerkt, in seiner Herzenshaltung hat es nicht mehr gestimmt. Und ich habe das mega imponierend gefunden und das ist mir auch irgendwie gegangen. Der war ja auch dort, gewesen, ganz freiwillig und alles. Und ich glaube, die Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Wenn Gott unserem Leben wirklich wichtig ist, dann haben wir auch Zeit und Ressourcen für ihn. Und eines von diesen Prinzipien entdecken wir mit der Erstlingsfrucht im Alten Testament. Wo es darum geht, dass wir Gott uns das Beste geben und wir geben Gott mit dem Beste auch das Erste. Und dort war es die weil fast alle von denen irgendwie als Bauern unterwegs gewesen sind. Und äh, im 3. Mose 23 entdecken wir das Prinzip von dem, wie Gott das ihnen das erklärt. Wenn ihr in das Land kommt, sie sind noch nicht im Land Israel, gewesen, dass ich euch geben werde und dort die Getreideernte einbringt, solltet ihr die erste Gabe dem Priester geben, so weiter eure Gabe mir dem Herrn und ich werde sie gnädig annehmen. Und das ist eine große Herausforderung. ist also das Erste. Und mit dem ist sogar aus Beste gemeint, von der Ernte, sollen sie einfach das erste Mal Gott geben. Und ich sehe jetzt halt schlecht und ich weiß auch zu wenig, wer für Landwirt ist. Also als Landwirt einfach mal, du weißt ja nicht, wie es in den nächsten paar Wochen regnet oder wie viel Sonne rum ist. Jetzt gibst einfach mal das Erste und das Beste von deiner Ernte ist einfach weg. Gehst Gott. Und das braucht Vertrauen, dass es dann nachher noch langt mit all dem, was du kommst für deine Kinder, für, für deine Family, für, für deine Renovierungsarbeit, was auch immer du noch machen können mit dem Geld. Und Gott hat sie da recht herausgefordert, als er das gesagt gehört. Aber es ist ein Prinzip, das sich durchgezogen hat, wo sie auch viel Säge in dürfen erleben, wo sie gesagt haben, mit dem ehre der mich. Indem er mich, in er mich eben mit diesen Sachen, machen, davon da vorne anstellen. Und nicht ganz am Schluss. Ganz am Schluss, wenn ich noch Zeit habe für Gott, dann nehme ich mir Zeit. Am Abend, um 12 Uhr, kurz vor dem Schlafen, kommt mir noch sehen. Sinn. Oder gerade auch, was unsere Ressourcen so angeht. Denn das ja dann oft das Geld und nicht so Materialien wie äh, Getreide? Ganz am Schluss... Wenn es mir dann aufgeht, bei mir nach meinem Hobby Skifahren, wenn ich dann noch etwas habe zum Spenden, dann spende ich noch, oder? Es ist eine andere Haltung. Ich setze mich vorne an und frage mich, hey, was hat Gott mir aufs Herz gegeben? Was kann ich ihm geben von meinem Besten, von meiner Erstlingsfrucht? Ganz konkret zum Beispiel vom Lohn. Und dann kommt das bei mir auf den Tuchauftakt und das geht aus und mit dem budgetiere ich dann gar nicht. Ich weiss zwischendurch dann gar nicht, wie viel das einmal weggeht, ganz genau. Sondern ich weiss einfach, was über übrig bleibt und das gibt noch mal ganz andere Stellenwert in diesem ganzen Innen. Das gibt Gott dir, weil wir mit dem ihm zeigen, hey, Gott, du bist mir so wichtig, ich gehe das Risiko ein und ich gebe meine Erstlingsfrucht dir, ich gebe mein Bestes dir. Das, was ich zu bieten habe. Das ist bei jedem für uns anders. Das ist auch jeder, je nach Lebenssituation nicht immer gleich, was man könnt und sollte geben. Aber das ist eine Herzenshaltung, auch in dieser Sache dahinter. Und schlussendlich... Ehren wir Gott wirklich auch mit unseren Worten. Es ist nicht so, dass es Gott unwichtig ist. Es ist ihm wichtig, mit welcher Herzenshaltung dass wir das machen. Und wir dürfen das ja am heutigen Morgen wieder machen, wenn wir in Worship gehen. Und das ist ein ganz ein wichtiger Teil von Ehrerbeutung. Wenn ich jemanden ehre, dann sage ich der Person auch etwas. Oder? Dann, dann, dann werden Reden geschungen, dann werden aufgebaut und die ermutigende Worte geben. Und die im, im Singen, in der Arbeit können wir auch Gott ehren. Für das, was er ist. Für das, was er tut. um wir lesen, dass er würdig ist, das können zu empfangen. Offenbarung 5,12 Würdig ist das Lamm, also Jesus ist mit dem gemeint, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Jawohl, Gott ist würdig, das alles für uns zu empfangen. Und ich mache die Mut, dich da auf den Weg zu machen und dich zu fragen, wo kannst du das konkret in deinem Leben umsetzen, wo kannst du deine Herzenshaltung schaffen, wo kannst du deine Vertrauensbasis zu Gott, äh, mit ihm unterwegs sein? Wo kannst du auch dein Verhalten nochmal so einen Schritt vorwärts machen, näher zu ihm? Dass du so einen, wie einen Booster darfst haben, eine Beziehung zu ihm und und dich das darf weiterbringen in deinem Leben, in dem, dass du ihn erst und seine er in deinem Leben vor vorderste Stelle gesetzt wird. Und ich glaube, wenn man da Schritt um Schritt geht, dann dürfen wir zu Menschen werden, die da so richtig leuchtet und andere halt beeindruckt werden dürfen. Weil es nicht um unsere Ehre geht, sondern um die Ehr von Gott geht. Und ich glaube, spätestens dann werden die Menschen neugierig weil sie denken, was, der ehrt Gott? Wie schräg, wie speziell, wie, wie interessant. Das macht neugierig. Ich wünsche mir das für dich, für mein Leben, dass wir ja, noch einen neuen Schritt vorwärts gehen dass wir die Input aus, aus Gottes Wort, aus, ähm, aus der Bibel dürfen mit Jesus unser Leben nehmen Und ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir dich ehren Vater, ich will, dass wir auch dich ehren dürfen. und Heilige Geist wir ehren auch dich ganz im Speziellen. Und ich danke dir, dass wir so einen großen Gott dürfen haben. Es fällt uns vielleicht manchmal schwer, dich ins Zentrum zu setzen, Und ich bitte dich, dass du uns dabei stehst, dass du uns hilfst, dass uns das gelingen darf, Dass wir dich ins Zentrum dürfen setzen, dass wir dir Gewicht geben in unserem Leben ich danke dir, dass es möglich werden, darf, wenn wir mit diesem Wunsch unterwegs sind, dass du unserem Herz etwas bewegst und uns der Hand nimmst auf dem Weg. Ich danke dir, Herr, dass wir jetzt eine Zeit zusammen haben, wo wir vor dich treten und dir den Raum, die Arbeit, die Ehre dürfen geben, ja, wo dir zusteht. Amen.